0: Willkommen zu Insight, der spirituelle Podcast mit Camilla und Oliver. Spirituelle Themen einfach erklärt.
1: Und heute haben wir zum Thema das spirituelle Bedürfnis. Der Begriff klingt ein bisschen lustig. Manche stoßen sich auch an der Zusammensetzung des Wortes Bedürfnis mit dem Wort spirituell.
0: Und warum?
1: Ja, weil manche finden, dass ein Bedürfnis zu haben, dass das schon von vornherein nicht der richtige Ansatz ist, sich auf die Spiritualität zuzubewegen, weil ähm, ja die Definition von von Bedürfnis ist ja Wunsch, Verlangen nach etwas, das Gefühl einer Sache zu bedürfen oder etwas nötig zu haben. Und manche sagen, das ist ja eigentlich schon läuft schon in die falsche Richtung, ne? Weil ein Verlangen zu haben, also zum Beispiel vom buddhistischen her, ist das schon äh, eigentlich nicht äh, geht nicht in die richtige Richtung. Ja? Man soll verlangen, loslassen, <lacht> sozusagen. Ähm, und, ähm, aber wir benutzen den, den Begriff hier mal äh, bewusst heute, auch ein bisschen provokativ. Ähm, ja, und in Anlehnung vor allen Dingen an äh, die sogenannte Bedürfnispyramide nach dem äh, US-amerikanischen Psychologen Abraham Maslow. Viele kennen den. Ähm, diese Bedürfnispyramide heißt sie, ist ganz äh, bekannt, er lebte von 1908 bis 1970 und hat die, glaube ich, so in den 50er, 60er Jahren entwickelt. Aber interessanterweise wird die heute immer wichtiger und immer ja, grundlegender auch, also sich mit dieser Bedürfnispyramide zu beschäftigen. Ist auf jeden Fall ganz interessant zu gucken, was haben die Menschen eigentlich für Bedürfnisse. Und ja, das ist dieses zentrale Lebenswerk, dieses recht bekannten psychologen Maslow, der hat auch äh, unter anderem die positive Psychologie begründet, die auch seit 20 Jahren immer wichtiger wird und äh, wo man zum Beispiel seit, den, seit zwei, dem Jahr 2000 auch die Bedeutung des Themas Dankbarkeit immer mehr erforscht hat. Man muss dazu sagen, dass die Psychologie früher noch mehr problemorientiert war und immer nur die Probleme in den Fokus gerückt hat. Und seit so ungefähr 10, 20 Jahren gibt es so einen kleinen Shift auch zu dem, was man positive Psychologie nennt. Und es wird auch das mehr untersucht, wie zum Beispiel Dankbarkeit und was macht Dankbarkeit mit Menschen. Also was kann man Positives eben auch tun. Und ähm, da ist eben der Abraham Maslow der Erste gewesen, der schon in den 50er, 60er Jahren des letzten Jahrhunderts damit angefangen hat. Ganz interessant eigentlich, oder?
0: Sehr spannend. <lacht> äh, ja, es heißt, dass bei den Menschen, was mir so als erstes einfällt, ja. dass der Mensch einfache Grundbedürfnisse hat. Zum Beispiel wie Schlaf, Hunger oder mhm. dass es ist wichtig, dass er ein Zuhause hat. Ja. Wenn, wenn er das schon erfüllt hat, kann man sich überlegen, was man noch mehr für Bedürfnisse hat. Und ja, einige, finde ich, stehen bleiben da stehen und andere gucken und suchen und entwickeln sich weiter. Da findet Weiterentwicklung statt oder ändern was oder trauen sich was oder gehen Risiko ein. Ja. Dass es diese Pyramide, wie ich das verstehe, dass es einfach gemacht wurde, um sich das bewusst, zu zu machen, was im Leben so bei einem vorgeht. Mhm. Ja.
1: ja, und wir wollen da mal kurz durch die verschiedenen Ebenen der äh, Bedürfnispyramide durchgehen. Wir beginnen auf der unteren Ebene, weil die eben aufeinander aufbauen, wie du schon sagst. Man muss erstmal so bestimmte Dinge haben, äh, damit man überhaupt klarkommt und dann kommen erst die anderen. Und ähm ja, um, diese, um mehr Bewusstheit über diese Zusammenhänge zu erlangen, hat er eben, der Maslow, diese, diese Sache mal ganz komplett ausformuliert, was ganz interessant ist. Also auf der unteren Ebene dieser Pyramide liegen die körperlichen, körperlichen Bedürfnisse des Menschen nach Luft, Wärme, Flüssigkeit, Nahrung, Schlaf, Raum, Bewegung und Sexualität. Ja, alles sehr sehr rudimentär, sehr wesentlich. Und das muss zunächst mal erfüllt sein, bevor es überhaupt um weitere Bedürfnisse gehen kann, sagt Messler. Ja, leuchtet eigentlich ein, ne? das braucht man erst mal. Und auf der zweiten Ebene, wenn wir dann eine Ebene höher gehen, dann, äh, dann erst kommt äh, Sicherheit, das Bedürfnis nach Sicherheit, Stabilität, Geborgenheit, Schutz, Angstfreiheit und auch einer gewissen äh, Struktur und Ordnung. Und das ist alles sehr wesentlich im Leben eines Menschen, oder? Was denkst du?
0: Ja, je stärker und je besser die Gesellschaft ist, in der man lebt, umso leichter können die Bedürfnisse der ersten Ebene erfüllt werden. Mhm. Weil wenn du aufgrund einer familiären Situation das nicht schaffst, kann das in einer bewussten Gesellschaftsordnung einem immerhin diese Sicherheit noch, in der Stadt ermöglichen, zum Beispiel wie im Bildungsbereich oder in Krankenkasse oder äh, medizinischen Versorgung, dass du äh, quasi der Stadt so aufgebaut ist, dass das dir gibt. Ja. Und, und
1: auffängt auch, ne? und wenn das die aufhängt. eigene Gemeinschaft nicht erfüllen kann. Ne? Das wenn, meinst du, ne? Ja. Das ist ganz genau. wichtig. Ja. Und mhm.
0: äh, ja, und die Gesellschaften, finde ich, die sind auch sehr unterschiedlich. Und die Länder und die ökonomische Situation auch, das kann ich auch gleich so als Beispiel ganz interessant geben, dass hier in Deutschland, wir müssen uns nicht über die Krankenkasse kümmern, wenn wir eine Arbeit haben und wenn wir ein medizinisches Problem haben, mhm. dann gehen wir hin in ja. USA gibt es zum Beispiel Beispiele wo der Notwagen kommt und ein Mensch, der ein Bein gebrochen hat, rennt von dem Notfallwagen weg, weil er das natürlich nicht bezahlen kann, mhm. ja? ja, oder wie in Litauen äh, ähm, auch manchmal äh, keine Lust hat, auf so lange zu warten und dann geht man privat und zahlt man Geld und das funktioniert nicht, Es ist nicht selbstbewusst und das funktioniert nicht in allen Länder so gut wie in mhm.
1: Deutschland. Weißt Stimmt, du? das ist echt ein Vorteil hier bei uns, ne? in diesem Land, in anderen Ländern auch, aber ja, wir sind hier und äh, das System ist schon ganz gut äh, aufgebaut, erst, erst aufgebaut. aufgebaut. Zumindest für diese, nennen wir es mal, erste Hilfe oder diese, diese Geschichten auch, wenn so richtig was passiert ist, wo man so akut äh, eingreifen muss. Ne? Dafür ist unsere Medizin, finde ich, auch äh, sehr gut aufgebaut. Ja, ähm, wir haben weitere Ebenen, wenn wir uns nochmal durchbewegen, durch die Bedürfnispyramide, weiter nach oben hin sozusagen, dann haben wir auf der dritten Ebene noch die Bedürfnisse jetzt, wenn die ersten beiden Ebenen erfüllt sind, nach Zugehörigkeit, nach Liebe, Zuneigung und Freundschaft. Ja, tatsächlich muss es einem erstmal selber gut gehen, bevor man sich dann äh, nach außen richtet, ne? Oder wie kann man das sagen? <lacht>
0: Ja, muss man, muss man sich selbst umarmen und sich selbst liegen, damit ja. man das irgendwie weitergeben kann, da stimme ich dir zu
1: Also das ist so instinktiv, ne? das sind so, ähm, ne? so einfach Bedürfnisse, die so da sind ne? wo man einfach so funktioniert als Mensch und auf der vierten Ebene von unten dann darüber, gibt es dann auch noch die nächsten Bedürfnisse nach Achtung und Anerkennung nach Wertschätzung Aufmerksamkeit und Respekt.
0: Ich finde, das sind auch sehr wichtige Bedürfnisse, weil wenn man Erfahrung mit dem anderen Menschen zusammen macht, möchte man respektiert werden, möchte man wertgeschätzt werden. Äh, wo wir gerade auch bei der Arbeitssituation hatten, ein, ein mhm. äh, Mitarbeiter mhm. ist ausgefallen aufgrund der Krankheit und kam wieder. Ja. Und da, ich finde der hat eine Wertschätzung verdient, weil er geht jeden Tag zur Arbeit, er gibt mhm. was und er ist da und er ist erreichbar und er kümmert sich und ich finde, jeder Mensch hat Respekt und Anerkennung verdient.
1: Ja, genau, das ist dann auf der, auf der vierten Ebene ähm, zunehmend dann auch möglich sozusagen, kann man sagen und auf der fünften Ebene ist, gibt es dann noch die Bedürfnisse nach Selbstverwirklichung, Talententfaltung und Sinnfindung. Ja, das ist natürlich schon eine Ebene, wo gar nicht alle Menschen hinkommen, ne, in ihrem Leben. Ja.
0: Ja, manchmal, ich sage, dass diese Ebene entweder passiert.
1: Mhm, ja. <lacht> genau. Oder, ja. oder man strebt
0: die Ebene an. Sie ja. passiert nicht, aber man bemüht sich. Oder? Ja.
1: ja, Und natürlich ist es auch so, für manche in, in ganz anderen Ländern als hier oder auch außerhalb von Europa geht es ja auch erstmal um, um, um ganz, ganz andere Sachen wie ums Überleben. Auch erstmal, das muss man ja auch sehen. Ne? Und äh, wenn das dauernd ums Überleben geht, dann ist Sinnfindung natürlich auch nicht so die Hauptbeschäftigung tagsüber. Ne? Ja, <lacht> ja. Aber das ist natürlich bei uns anders. Hier ist es tatsächlich so, dass manche auch nicht zur Sinnfindung vordringen, ähm, obwohl sie eigentlich Zeit dafür hätten. Äh, oder eben auch, das ist auch die Frage, wo man den Sinn findet, vielleicht auch im Hedonismus finden. Ne? Ähm, ja, wie auch immer ist es interessant, äh, dass die meisten nicht wissen, also da endet die Pyramide eigentlich nach Maslow, die ursprüngliche Bedürfnispyramide. Aber Kurz vor seinem Tod hat Maslow, das wissen die wenigsten, noch eine weitere Ebene in seine Bedürfnispyramide hinzugefügt, und zwar als Spitze, ganz obendrauf, und das hat er genannt, das Bedürfnis nach Transzendenz. Wow.
0: Spannend. Ja.
1: Das ist, äh, wie gesagt, kurz vor seinem Ende erst passiert. Es gibt also Abbildungen dieser bedürfnisperiode Meistens sind es ohne die spitze Transzendenz, aber die ganz Vollständigen zeigen oben die Transzendenz als Spitze.
0: Weißt du, was mhm. mir, worüber ich jetzt gerade nachdenke, über mhm. Mikau, der hat auch mhm. am Ende des Lebens, ja. äh, kurz vor seinem Tod, Stimmt. die Rekimatode empfunden.
1: Stimmt, er hat auch lange gebraucht, bis er durchgedrungen ist. Und dann war er auch auf dem Berg, auf der Spitze sozusagen. <lacht> <lacht> Und hat in einer Transzendenz Erfahrung, das kann man ruhig so sagen, dann die, die Reiki-Methode vom Universum geschenkt bekommen. Interessant, oder? Ja, ein schönes, schönes, schönes ja, nicht gleichnis, sondern ein schöner Vergleich. Ja. Schöner Vergleich. Ja. Und ja, ich nenne ja dieses Bedürfnis nach Transzendenz, was Maslow so nennt, nenne ich einfach mal in meinen Publikationen noch immer gerne das spirituelle Bedürfnis. Ja, weil es in jedem Menschen dann doch irgendwie vorhanden ist. Wie gesagt, wenn es immer ums Überleben geht, manche kommen da nicht ganz hin. Aber wir sagen, es ist eigentlich in unterschiedlicher Ausprägung da, ähm, aber wie wir eben ja auch schon so ein bisschen äh, auch gelacht haben darüber, ja, bei manchen mehr, bei anderen weniger. ne?
0: <lacht> Was man da
1: manchmal nicht so versteht, wenn man selber spirituell sehr interessiert ist und die Segnung und das, ne, erkennt und wie gut es ist, sich jeden Tag mit Reiki zu behandeln und man fragt sich, warum machen das eigentlich andere nicht? Ne? Da muss man immer so ein bisschen aufpassen, dass man auch nicht missionieren will und das wollen wir auch gar nicht und jeder macht, lebt sein Leben, wie er möchte. Aber irgendwie innerlich fragt man sich das manchmal, oder? <lacht> <lacht> ja, ja,
0: da hatten wir auch ein Gespräch jetzt auch mit einer Kollegin, mhm. sie meinte, es gibt viele spirituelle Menschen, die da also erzählen über Engel und dass deine da Inkarnation Reinkarnation ist. Ja, aha. Und dann hat sie gesagt, mir gefällt an dir, dass du so grundpositiv bist und dass du das quasi weißt, aber nicht so aufdrängst, sondern mir so ausstrahlst. Das war so wie ein Kompliment für mich. Ah,
1: schön, ja. Und, mhm. ähm, schön gesagt.
0: Schön gesagt, ja. ja. <lacht> und das ist dann quasi, dass man, äh, dass, dass man vielleicht das nicht missioniert, sondern dass man das lebt, dass man das ausstrahlt. Ja. ja, fand ich äh, sehr, sehr schön gesagt von ihr.
1: Finde ich auch besser. Also die wirklichen äh, Sachen, gerade die spirituellen, äh, zeigen sich ja dann eigentlich, äh, indem man es einfach lebt, ne? finde ich. Wenn man ja. das lebt und Leben. nicht erzählt, genau. dass man ja. das quasi lebt. Nicht von die. Haustür zu Haustür geht und ständig andere überzeugen will. <lacht> <lacht> Machen ja auch einige, kennen wir ja auch. <lacht> also die... <lacht> Einige Religionsgemeinschaften machen das ja. Ne? Also das hat ja er eh hier schon mal gehabt. Ne? So ein Klingel. Guten Tag, wollen Sie über Gott mit uns reden? <lacht> Ja. Kann man auch machen, aber die meisten finden es ein bisschen aufdringlich und ich finde es auch unnötig. Ne? Man lebt einfach sein Leben und kommt schon in Kontakt ne, mit den Menschen. Ich hm. habe
0: zu ihr geantwortet und gesagt: Weißt du was? Ich weiß auch, dass es Enkel gibt <lacht> und dass Regen gut tut. Aber ich halte es für mich. <lacht> ja.
1: ja, ja, genau. <lacht> ja, man kann denen auch antworten, ne? wenn, die, wenn die versuchen, das aufrecht zu suchen. Ne? Ich, äh, <lacht> ich habe auch einfach mal geantwortet: Ja, ich habe da auch eine eigene Meinung und dazu, genau. <lacht> <lacht> ja. Ja, schön ist also, um das noch mal auf das spirituelle Bedürfnis wieder zurückzubringen, das ist tatsächlich keine Frage, eigentlich nicht von Lebensbedingungen, auch arme Menschen haben ein Gefühl für das Universum oder für das göttliche Können haben, das ist keine Frage von Geld oder von Zeitalter, auch nicht von Religion oder von Kultur oder Gesellschaft, selbst in den kommunistischen Ländern gab es immer auch Kirche und Menschen, die spirituell waren und das sucht sich seinen Weg und ja, es stehen individuell passende Formen zur Verfügung von Spiritualität, um sich je nach seiner eigenen Wesensart, seiner Seelenempfindung auch, oder auch spirituellen, kulturellen Prägung da das Richtige zu suchen. Und ja, bei uns beiden ist das Reiki, wir legen uns gerne die Hände auf und äh, wir mögen diese Energiewahrnehmung, für andere ist das Meditation oder Yoga oder Schamanismus oder auch die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Religion, solange das nicht zu dogmatisch ist oder zu missionarisch, warum nicht? Jeder findet seine eigenen Wege, dieses spirituelle Bedürfnis dann umzusetzen. Und tatsächlich findet man in diesem etwas älteren psychologischen Modell nach Meslow eigentlich einen sehr modernen Ansatz, das Spirituelle wieder in die Psychologie zu integrieren, was ja sehr, sehr wichtig ist heutzutage, weil also auch wenn man mal eine Therapie benötigt oder therapeutische Sitzungen bei einem Psychiater oder ähm, Psychotherapeuten ist das auf jeden Fall besser jemanden zu haben, der das Spirituelle integriert hat, als wenn jemand der das Spirituelle nicht integriert hat ja, ja. sehr
0: spannend, der Mensch will alles erklären, was er so in sein Leben macht und natürlich möchte er sehr gerne und hat das Bedürfnis sein ganzen Leben Sinn zu geben
1: ja, das kann man so sagen <lacht> <lacht> und ja abschließend für die heutige Folge haben wir gedacht wir erzählen nochmal jeder von uns kurz wie eigentlich bei uns dieses spirituelle Bedürfnis äh, aufgekeimt ist und wie das aussah, also wenn das losging und äh, ja, ich fange einfach mal an. Wir hatten ja auch mal eine Podcast-Folge zum Thema Religion und Kirche, früher Erfahrungen gemacht und da habe ich ja auch erzählt, ich glaube, bei dir war das ähnlich, dass wir so in der Kirche, das irgendwie nicht passiert ist bei uns, ne? also bei mir jedenfalls nicht, leider möchte ich fast sagen, aber es war so und irgendwann später ähm, war, ich glaube, war schon Anfang 20, habe ich irgendwann mal eine Kartenlegung, Tarotkartenlegung äh, gemacht, die mir irgendwie einen richtig wichtigen Hinweis gegeben hat. Das war so einer der ersten Momente, wo ich gespürt habe, also man stellt sich ja dann die Frage, wie kann das sein? Ne? Da liegt man sich die Karten, und aber es kommt irgendwas, was Sinn macht für einen. Ne? Das, war, äh, das war für mich so ein erster Ansatz, äh, auch die Astrologie, also ich bin tatsächlich so ein bisschen über den Kopf erst da reingekommen und äh, ein guter Astrologe hat mir dann einiges äh, über mich gesagt, der mich gar nicht kannte und das fand ich dann schon, das ging noch weiter als die Tarotkartenlegung, das fand ich dann schon sehr, sehr spannend, weil das mir wirklich geholfen hat und äh, das eigentlich auch gar nicht möglich war, dass er das alles wusste und äh, das fand ich dann auch sehr, sehr spannend und dann hat ein Freund von mir mir eine Reiki-Behandlung gegeben, der Dragan, und ähm, das habe ich auch schon mal erzählt, äh, und, und dann habe ich gemerkt, Reiki, oh wow, das geht ja noch über den Kopf hinaus, das ist eine echte Erfahrung, eine Energie, und äh, das ist ja eigentlich noch viel wichtiger, als jetzt zu viel nachzudenken immer, <lacht> und wirklich eine echte Erfahrung zu machen, und dann habe ich auch äh, die Reiki-Einweihung gemacht. Ich hatte tatsächlich dann erst gewartet. Meine damalige Freundin hatte erst die Reiki-Einweihung gemacht. Ich habe mir das erstmal so ein bisschen angeguckt bei ihr.
0: Die ist, ist das? der Seite auch Genau, Sport.
1: genau. Mit Vorsicht. Genau, so ein ganzes Jahr. <lacht> und habe mich von ihr behandeln lassen und so meine eigenen Experimente so damit gemacht. Und äh, ähm, Aber irgendwie war mir auch klar, dass es am Ende darauf hinausläuft, dass ich das dann auch... Äh, lernen werde, was dann auch so war. Und dann, dann alles Weitere ging dann seinen Weg nach der ersten grad in Reiki. Ja, so war das bei mir. Wie war das bei dir?
0: Schön, bei mir war, <lacht> bei mir war nicht so aufregend. Ich saß vom Computer auf der Arbeit, da war Corona-Zeit, war nichts los. Ich dachte, jetzt ist die Zeit, was Spirituelles zu machen.
1: <lacht> <lacht> ja, guter Anfang. So, jetzt habe ich Zeit, dachte ich. Jetzt ist das ganze Land still. Ja, cool. Und was hast du dann gemacht?
0: Und dann war ich zuerst bei der Klangschalentherapie-Ausbildung. Ähm, und äh, einfach, mir haben da sehr ja die Menschen gefallen. Mir hat es ja gefallen, was ich gelernt habe. Es hat sich einfach sehr gut eingefühlt und äh, ich hatte einfach auch gutes Gefühl und dann war das mhm. nochmal so nochmal bestätigt von der Lehrerin, dass sie gesagt hat, oh äh, bei der Massage ist ihr aufgefallen, wie ich mit wie ich arbeite mit meiner ganzen Aura und meinte, bist du auch Reiki Therapeutin? Ich wusste damals nicht, was Reiki ist und dann kam ich nach Hause und dann sagt meine Mitbewohnerin, ich habe einen Regikurs ausgesucht.
1: <lacht> Ohne, dass sie das wusste vorher, ne? Ja, dann sagt Sehr die lustig. Lehrerin, dann sagt die Mitbewohnerin. Okay, ja. Und dann kamst du zum Reiki, ne, glaube ich, ja. ja das hat
0: sich so, so, so wie Ruta Faden. Das ja. sich so schön weiterentwickelt, finde ich, ja durch die Erfahrung mhm.
1: ja.
0: und äh, es war eine sehr schöne Erfahrung ähm, meine Unsicherheit war, weil ich immer den Glaubenssatz dachte, das können nur Menschen machen, die hellsichtig sind und die schon, wie ich das gerade auch im Podcast gesagt habe, die schon mit Talent geboren sind, ja. was da bei der Maslow-Pyramide, wo, wo gleich ein Sänger geboren ist und der kann mhm. singen, er muss mhm. gar nicht so viel machen, ja? Mhm. Ne. Oder ich dachte, ne. bei ne. solchen Sachen, Energiearbeit, da, da ist einer, der da schon angeborenes Talent macht und die anderen, was haben sie dort zu suchen? Ah, okay, ich. verstehe. Ja. Ah, ja. Aber äh, Stück bei Stück, durch die positive Erfahrung und auch äh, über äh, die Atmosphäre, über die Erfahrungen, die ich gemacht habe, habe ich den Glaubenssatz mich von dem Glaubenssatz äh, verabschiedet.
1: Mhm, cool, sehr gut. Und <lacht> also schön, dass das passiert ist, meine ich. <lacht> ja, Recki ist für alle, ne? Ja. Und andere Sachen auch, aber bei Reiki geht es auch so schnell, ne? an einem Wochenende und dann kann man loslegen. Ne? Dann kann man
0: loslegen, das ist sehr schön, mhm. dass Reiki zu mir gekommen ist oder ich zu Reiki. Mhm.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, so war das bei uns mit dem spirituellen Bedürfnis und ähm, ja, äh, wie war das eigentlich bei euch? Ähm, so, wenn ihr äh, das auch äh, vielleicht kurz schildern mögt, vielleicht auch in irgendeiner Kommentarfunktion auf einer unserer. Seiten im Social Media oder so, oder das mit uns teilen mögt, äh, freuen wir uns, äh, davon zu hören. Ja, schön, dass ihr dabei wart.
0: Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. In der Zwischenzeit sind wir auch auf Facebook und Instagram. Und wer mehr wissen möchte über Spiritualität Reiki und Soundtherapie, schaut auf www.soundandreiki.de oder www.einfachnurreiki.de